0: Frida Maria Elisabeth Torgeby är född den 14 januari 1977. Uppvuxen i Timmerstala, Motala, Tibro. Har en storebror som heter Henrik. Gick med i gymnasiet och fann sig själv i allt detta- kreativa framförallt fotot. Pressfotograf på somrarna skövde nyheter i Jönköpingsposten. Marcus påminner Frida att hon faktiskt fotade rymmarna från hall i Kaxholmens kohagar. Därefter pluggade hon på Mullsjö folkhögskola Karlstad universitet där hon pluggade kulturvetenskap arkeologi i Göteborgs fotohögskola, fotofilm och en fin lägenhet i övre Johanneberg. HDK och Frida och Markus träffades någon gång 2003 va? Correct. Och Markus din mamma dog 2004 va? Yes. Mm. Bröllopet stod på landstället brevi 2005 och Frida har tidigare varit Expert senior designer på Volvo Cars. Familjen flyttade från Öckerö till Jämtland, Mörs till Järpen, Undersåker, Åre och Helgesjön. Skånpepparkakor med smör, och ost, en kopp kaffe enligt Frida
1: världens bästa fikar.
2: <laughs> Vilken fantastisk sammanfattning, ja. Var det lite ja. Helt rätt till allt.
1: Jobbat på den.
2: Brevik är Ja, ah,
0: bredvid toppen. Mm. Men du, Marcus, är du beredd på din ah, hand? Ja. Markus är storboror och född i juli 1976. När morfar var gammal blev han sjuk och gul. Och Marcus ringde hem och morfar sa Skaffa ett frunti gifte och låt henne bestämma över dig Som ung hängde han på morfars fiskebåt med var sjösjuk, spydde av lukten och gungandet Och som barn arrangerade han olympiaderna på Stenklåsvägen Tillsammans med vännerna Han fick dator tidigt, men det fäste inte riktigt Han tältade med vännerna i farmos trädgård Och taggade för nattbus Men klockan 22 sov han både trött, sött och stilla Marcus upplever det som att han har pratat sönderlöpning i poddar- men sällan kommer det in på vad som är viktigt på riktigt. Det är inte så viktigt att definiera vad det viktiga är- utan att det kommer att vara olika för varje människa. Marcus och Frida letar dagligen efter detta viktiga- och skalar gärna bort sånt som inte är centralt i livet. Vi behöver alla stillhet, skog, snö och kyla. Lugna ner mig, säger Marcus- det är viktigt att skapa mellanrum och känna efter vem är jag då Markus har något som man kallar för att stubba sig och de båda gör en liten utläggning här då om att vara utan att göra att våga sitta kvar och veta att jag är älskad utan prestation det var ju jättefint vilket du jobb du på det var verkligen otroligt ja men tack jag tror att jag ska säga det är era ord som jag ja, bara men det, har
1: ja, ja men det var imponerande faktiskt
2: du
0: har Okej. lyssnat, Tack det är inte så. Ja, men du. Då, då är det dags för mig att få hälsa välkommen till Martin som möter Varmt välkomna till Martin som möter Frida Torjubi och Marcus Torjubi.
2: Tack
1: Tack så mycket. Det var kul att ni är här.
2: Väldigt roligt för att få vara här. Ja.
1: Det är ju ett par år sedan nu. Ja. Sist. Ja. Det, kanske. Det, alltså det är ju fyra år sedan.
2: Nej, Tre. två och ett halvt år sedan. Aha.
0: kanske. Ja. en annan det var, tid. Det var sommar. Det var sommar mm. och det var corona. Ja, just. Ja. Så var det. Ja. Så det Precis. var lite, lite så här. Öppet mål med 50 pers. Så. Ja men precis, mm. så var det Så jag minns att vi på bilden så stod vi lite långt ifrån varandra
1: <laughs> Bara för att markera Men hur, just hur fort den har glömt Det skulle jag, mm. alltså där vi bor i Jämtland Så var det inte en stor skillnad Så var det ju inte Alltså mm. man är ju ute och träffas ändå Men det här, eh, ja
2: Men jag var i ett mötesrum idag där Det var det man markerat, sitt här Sitt ja. här, som satt kvar då När man ska sitta varannan Och ah, du var det
1: idag eller? Mm. Okej
2: okay. Vi satt kvar Får man en sån påminnelse att det, där är vi inte nu. Vad skönt det är. Oh. Ja, oh,
0: tjena. Hörrni, jag vill börja med fem frågor från våra lyssnare. Och redan när jag säger fem så känner jag att jag har fått så sjukt. många bra frågor. Så det kanske blir fler än fem. Du
2: kan köra det hela på podden ena kanske. Ja,
0: men du. Den första frågan måste väl ändå vara till dig, Marcus. Eh, Therese Samson Samson. Skönt namn också. Mm, Hon undrar, hur många stenar, glasbitar, stickor och diverse har du plockat ut från fötterna genom tiderna?
1: <laughs> jag kan säga, det är ju en och annan. Alltså, jag kan berätta det faktiskt ganska jobbigare. Det, kan det vara två år sedan eller? Jag hade varit i Älvdalen, alltså i Dalarna och skulle hem. Det var... Så det är vinter och så hade jag mina flipflop och jag tycker det är skönt att köra, även om det är det är skönt att köra i flipflop ja. och så skulle du ut och kissa innan sveg och du vet, bara ran gick ut i skogen. Och så då låg det en gammal sleepers där man hade väl ha byggt någon järnväg där. Jag vet inte. Men det var en sån spik som var ja, men 20 cm lång som jag gick på. Så gick igenom foten så jag såg hur skinnet buktades ut på ovansidan. Ja, fruktansvärt jobbigt. Jag, jag tycker det är jobbigt fortfarande när jag pratar om det. Ja. Så det var ju att köra med ett ben till sveg och så stoppar de in en spruta. Så det är det värsta fotminnet. Att Marcus han,
2: ens går till vårdcentralen, alltså han kör dit, det då, då tyder det på att han tänker att det är på allvar. Ja, jag kände det
1: att det är så. Men, men eh, annars så mycket har jag Jo,
2: men du har plockat ut små snäckskal. Ja, oh, och... jo, men det är små snäck.
1: grejer. Men det är stor var den här spiken.
2: <laughs> Hur många är det nog svårt att svara på kanske för dig?
1: Ja, men ja. det är nog tusentals. Skitbra. Uh, vi fortsätter med en fråga till dig då.
0: Ralf Bjurbo undrar. Jag har ju börjat springa mycket och förhållandevis långt med mina måttmät. Och fick en intressant och ganska bra fråga för ett tag sedan. Vad springer du ifrån? Man vet ju inte hur mycket han springer längre, så du kanske jag skulle frågat förra gången.
1: Vad jag springer ifrån? Ja, var det det som var frågan? Ja, mm. nej, jag springer till. Skulle jag säga. Alltså, det går ut och springa från sig själv. Och framförallt när jag springer så gör jag ju alltid och aldrig någon musik med jag är ofta själv. Så för mig är det ju att springa in i mina tankar. Det är nog därför jag fortfarande springer. Jag gillar den känslan på något sätt. Yeah. Så det tycker jag ändå att. Nej, uh, ja, men det känns nog som ett ärligt svar faktiskt. Jag menar, jag presterar ju inte längre. Det var ju länge sedan alltså, oh. det. Men jag gillar ju fortfarande att springa. Yeah. Det är något som saknas, att du får göra det. Jag tycker att allting blir klart. Jag tror att i blodet så finns ju tankar och syre. Och jag tror det är nyttigt att det får cirkulera med fart. Och då är ju löpning ett klockrent sätt att göra det. Mm. Coolt. Ehm, Frida då? Gunilla
0: Bredmar undrar, vad ville du jobba med när du var liten?
2: Det är väldigt intressant. Ehm, när jag var liten, liten... Då ville jag mm. typ som alla barn jobba i en godisaffär eller en glasskiosk eller diverse som skulle vara tråkigt att göra förmodligen. Eh, sen ville jag bli frisör arkeolog. Åh, eh, plugga
1: väl till och med det? Jag har
2: till och med pluggat eh, till arkeolog tills jag insåg att det blir ju väldigt lite utgrävningsjobb eh, i Sverige. Ja. Det blir mer pappersarbete ja. så det släppte jag ganska snabbt. Nej, Jag har nog alltid velat ha något kreativt yrke tror jag. Jag har, har nog inte sett något annat yrke på riktigt. Alltså när jag är klart tänkande människa och inte vill jobba i en glasskiosk. Alltså från den åldern så har jag nog bara tänkt kreativt. Ja. Sen vad, det vet jag inte. Nej.
0: Jag fattar. Uh, Therese Martinsson, en tjej som jag känner, hon mm. undrar Marcus, drömmer du att du springer ibland och har du där i drömmen sprungit på nya och i, eller bekanta platser? Är det liksom standardställen du springer på?
1: Ja, och, jo, men ja, det är ofta sådana här. Ofta har du ju med någon form av horisont att göra. Det kan jag se med både i drömmar och i verkligheten. Alltså på något sätt så, så är det ju... Alltså det jag drömmer om, det är också det jag gör på något sätt. Så, så det, det är summlöst kan man nog säga alltså det är drömmar om, det har jag ju gjort inte
2: sömnlös utan Nej. Att, just det, det men du är det. vem
1: är det som är författaren här egentligen Nej, du,
2: jag det lite otidlig, ja, artikulerande vi
1: brukar säga så, Frida är mycket bättre på ord än vad jag är, men ja. det är jag som skriver det inte, så, är det vackert. Så, ja, så då brukar vi ändå vi brukar ofta skoja det så här att hon är ju lite mer picky på, på ett sätt är det ju det mm. Nej, men då, då brukar också jag också säga jättefick. att det är faktiskt jag som är författaren i vår relation så, ah, okay, det, det, så, ja. så han lite, får liksom sista
2: ordet och jag låter honom
0: just det, just det det Bra, Frida. Ja. Du, därför kommer en fråga till dig mm. här. Alltså, det Martina Hagren undrar eh, det här med vita, grå och svarta bilar. Mm. Hon tycker ju att det är lite tråkigt. Trist.
2: Mm -hmm. Jag ja. förstår, det tycker jag också.
0: Eh, och hon tyckte att det var stor skillnad för ett par decennier sedan. Kan mm. du kommentera det här lite, Frida?
2: Alltså, jag håller med. Det var, det var för ett par decennier sedan, eller kanske ännu längre tillbaka i tiden, när vi bara hade solider. Alltså solida kulörer som inte har pigment av olika slag, ja. effektpigment. Då generellt hade man mer kulörta bilar. Eh, då tyckte vi inte att det var konstigt att se en orange Volvo eller en turkosgrön Volvo. Mm. Men när vi ser det idag så får vi liksom bara, Det är som att vi inte riktigt kan hantera det. Och speciellt tror jag att det är för att de kulörerna oftast blir ganska fula i metallik. Och kunden vill ha metallik. Ja. Men du sen har ju ändå att,
1: gjort några råmäktiga färger. Ja. Ju.
2: Men sen att, sen att svart, vitt och grått och sånt säljer mest, det har ju med andrahandsvärde att göra. Det är ju en, det är en tråkig försäljningsgrej. Det handlar ju om pengar. Ja. Och jag tror att folk skulle bara välja fritt, då tror jag att det skulle vara mer färg. Jag ja. tror man tänker ekonomiskt. Det är en dyr produkt. Ja. ja.
1: Men är det inte så också att en metallik färg egentligen håller bättre än en solid
2: jag tänker att man tänker att man ser reper mindre på en färg. Just det. Men jag tror själva lacken i sig är inte mer hållbar. Nej ja, okej. Okay. Det är mer ett uttryck. Uh -huh. Nördigt? Nej. Värre.
1: Nej men det är ju coolt, Jag menar coolt. den blå mm. som du ändå har gjort. Ja. Den är ju efter en gammel jeansjacka typ. Ja. Den är ju fortfarande Nej, men väldigt men Jag har gjort fin. några
2: riktigt fina färger och ofta är det ju mer nyans än vad det är kulör egentligen jag gör. Men jag tycker att det är väldigt intressant med nyanser För det är det ju den stora skillnaden Och sån är jag nog i livet också yeah. Det är ja, jag, inte ja. de här starka pangfärgerna Utan det är liksom Om man hittar rätt nyans så är man hemma Tycker mm. jag
1: Ja det är horisont och eh, grått och blått och.
2: Mm, och skymningen och mm. gryningen är Snarare än den blå himlen Tror jag
1: Just mm. ja, jag kan ju se när det är Frida som gjort den färg. Men klart på Volvo, det är att det är många av färgerna som nu som inte är dina, antar jag, eller?
2: Nej, nu börjar det ju bytas ut.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ulrika Johansson ställer en fråga till dig, Frida. Kommer du ihåg någon bok som du gillade som barn? Och mm. vad handlade den om? Och varför gillar du den?
2: Jag kommer ihåg flera. Ja. Men är den första jag tänker på får jag ta då. Ja. Då är det ett gäng djur, jag vet inte vad den heter men ett gäng djur. det är en ekorre, det är en fågel, det är en kanin och diverse som bosätter sig i ett stort hus eller inte stort hus utan de gör ett stort hus av ett stort träd så de bosätter sig tillsammans och mm. försöker vara sambos på försök så att säga och inser att ingen vill äta samma mat, ingen vill sova på samma sätt, ingen vill ha... Så de hittar liksom inte sitt system för att leva tillsammans. Mm. Vilket gör att alla hittar var sitt eget hem. Och jag vet inte vad kontentan liksom, av den här Nej. boken är, men jag vet att jag tyckte om den. Och jag tror att jag tyckte om den mest för illustrationerna, för den är så vacker. Just och det. att jag fick läsa den hos farmor Karin. Ja.
1: Mm och Karin måste vi faktiskt få berätta om hon dog när hon var för något år sedan två, mm. när hon var över hundra år gammal, hon mm. fick ju corona när hon var 98 och så var hon ju ganska skruttig och då vet ju att, ja men du pratade väl med henne någon gång där när hon mm. var, det var man visste väl inte om hon skulle överleva eller inte, och då säger hon så här men Frida, om jag inte tar detta så får jag komma hem, och så ses vi där sen Tänk att få ha den känslan när den är 98-99 år. Det är ju det
2: är ett bra. livsmål. Hon sa också att hon hoppas att hon inte skulle bli bitter. Som är 99 års ålder. Det tycker Nej, jag hon blir är väldigt gammal. Ah, det är, oh. <laughs> Hon är liksom så långt ifrån <laughs> ja. färdig som hon tänker att hon inte vill bli bitter.
1: Ja, <laughs> ah. ah, precis. Men jag hoppas att jag inte blir bitter när jag blir gammal. <laughs> Nej, men Karin, du är 99 år. Jag tror att det är tåget. Det men, men det säger någonting om inställningen. Att hon var ja. som... Eh, jag, jag träffar ju, jag menar du har ju känt henne så länge du har levt. Jag kände mm. ju henne bara i 20 år. Men det fanns liksom inget dummande henne. Det var väldigt mm. härlig var mm. som så tar... fri. fri. Och egentligen kanske ur ett mänskligt. Men hon hade jobbat i skolbespisningen. Men så att göra med rikt liv. Mm. Hon skrev sin poesi och skrev sådana här fina korten. Någon av våra barn fyllde år. Och... Ja, det är fantastiskt. Vilken mm. förebild.
2: Och här, häromveckan veckan ni ner ett kort i vår brevlåda. Och så tänkte jag så bara tänkte jag att det var från Karin, för det såg precis ut som det, så som en, en gammal människa skrivit liksom lite sirligt och så var det något eh, välvalt frimärke och så något litet klisterlapp som Karin alltid satte på sina brev. och liksom smyckade eh, även liksom där man hade skrivit, eh, men så kom jag på att det kan det ju inte vara. Men, men det var en sån här fin känsla och så, den typen av så här... Hågkomster tror jag att jag fortfarande har Av henne När jag är i köket och liksom sådär. Oh, I vardagen Så är hon liksom lite med mig
0: Ja jag fattar precis mm. alltså, När min pappa dog 2006 Så var det han som hade talat in på telefonsvaran Hemma hos sig ja. Så Joel ringde ju mm. liksom. Vi ringde ju Bara för att, för att höra rösten, rösten. Och man, Han blir ihågkommen liksom. mm. Så vi något tillfälle ringde Joel och hör farfars röst och tror att han är live från himlen.
3: Ja. Så han
0: bara, är, är du där? Hur har du det? Hur går det liksom? Ah, det var ah. otroligt. Jättefint. ni det här leder oss in på, på nästa fråga. Den är från Håkan Fransson. Han ja, känner vi. Från Knippla. <laughs> Kanske. Ja, det är han. Det är han. När du har avverkat spring- och bilfärgsfrågorna. Och lugnet och djupet närmar sig så skulle du kunna fråga om, vad är helighet, Om tankarna på natten i ensamheten i en gåta och hur eller om Gud dolde sig och uppenbarade sig och skillnaden och likheten mellan skog och hav. Men glöm inte heller över och smegevurma och andra viktiga uttryck från Nöckerö.
2: Vilken otroligt fint ställd fråga. Verkligen,
1: tack ja. Håkan. Och det, det var ju många frågor i en. Ja, du. Vi kan väl börja med, alltså det finns ju en, en jättestor skillnad mellan havet och skogen. Yes. Det är det ju. Alltså, det är så lätt att hitta vi. Skydd i skogen som, som faktiskt är mycket svårare på havet eftersom det finns träd som du kan söka skydd bakom. Det finns också saker ting att elda, alltså träd, döda träd. Mm. Det finns ju inte på havet. Alltså så på något sätt så den resan jag gjorde med att vara själv. Jag tror att jag har inte överlevt om jag hade gjort den på havet. Så, för det finns ju ingenting att elda och, och sådär. Mm. Och jag tror att det hade varit svårt att göra det faktiskt på en karl kobbe. Så. Sen så har ju båda, kanske inte skog men fjället där vi bor. Och, och havet har ju också horisonten gemensamt. Sådär.
2: Fjället och havet har ju mycket likheter. Mycket likheter.
1: Mm. Men havet är ju men när jag är ute på vintern på fjället, är det dåligt väder så kan jag gräva ner mig, så överlever jag. Men när du är ute på havet och det blir riktigt dåligt och båten med några det, det är så definitivt. Så det är ändå en stor skillnad faktiskt skulle jag säga.
0: Yeah.
2: Havsmiljön är ju mycket mer karrig kan jag tycka som är uppvuxen mer på landsbygd och i skog. Att mm. jag känner mig ju mer hemma på ett sätt i Jämtland nu. Även om jag har lite ibland svårt att identifiera med mig att vara norröver sådär, så tycker jag att skogen är mitt hemma på ett annat sätt än vad jag upplevde när vi bodde på ön.
1: Men det kan ju också ha med att på jag, jag är ju så glad att jag är född där. Men jag ser också att det, det är så nära till allt. Människor och mm. det kan jag känna att det är lite skönt norrut att det är lite mer utspritt. Det är lätt. För mig är det lättare och det går så fort i min kropp. Och det är ja. lite lättare att hitta lugnet där. För, för ja, vi lever lite enklare där. Alltså, vi hugger fortfarande vår egen skog för att elda. Det, 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 det är ju länge sedan man gjorde det på Uckre. Mm. Alltså det krävs mer cash. och alltså, det, det blir lite andra. Det har liksom blivit infångat av staden. Och det kanske jag inte alltid tycker det är så är grymt helt enkelt. Mm. Uh, sen så måste jag säga att de åren i skogen, alltså jag har ju uppväxt liksom i frikyrkan och har ju fått göra en resa genom min tro och sådär, men på något sätt så landar ju ändå det i, i mångt och mycket så var jag ju väldigt tyst i många, många år. Så. Mm. Och jag är ju väldigt glad för det även om det är stundtals då och ganska jobbigt så på något sätt att det finns jag väljer att tro att det är min tro inte bara min egen utan det är de som gått före det var så tydligt för mig alltså min tro är min mammas tro och min morfars tro och ja. det är burit dem så kommer det funka för mig Just. det känns rågött tycker jag mm. jag är så tacksam det är för det för mig, faktiskt. Det, är som, det är ett val
2: mm. också när man ser att de människorna man har sett upp mest till, som man ser som väldigt kloka och varma och trygga och utgivande människor. Om de har en tro, så tänker jag att helt fel kan de ju ändå inte ha Nej. på något vis.
1: Men de har ju också jag, jag måste tänka att de gör människor, alltså lite som de här bönetanterna och gubbarna i kyrkan. Mm. eller det, det finns en gemensam grej, det är att ofta så de tror på, på något större något efter detta liksom, och ja. de, de har också en respekt för naturen så här. och för mig, det hänger ihop så. Mm. så, så jag känner att det har jag menar, mm. naturen det blir som så tydligt, vad det är som funkar och vad som är på riktigt så där. Just det. Håkan, vi svarar riktigt på hela Nej, din du, fråga, men, men, fråga den frågan. men är frågade nämligen delen. väldigt
2: mycket om helighet vi hamnade väldigt mycket på naturolikheter där men helighet är ingen jätteliten fråga vad det är nej.
1: Jag, har aldrig, jag har inte ens tänkt på det
2: nej jag tänkte att jag skulle ha ett svar men jag har inte alls för att, vad det är för mig nej. men jag tänker kanske också på något vis att vi är väldigt vardagsnära som människor både du och jag Marcus för jag tänker mycket mer det där
1: vardagslivskarriär gör, ju hela ja målet. men
2: också så här, gör små ting med stor kärlek den grejen där finns det som en livsvisdom tycker jag att leva efter då, mm. då blir det lugnare Filmen. inte sträva efter för mycket.
1: Nej, men jag tror också alltså, att vi har ju förstått ganska med. tidigt att det mesta av livet kommer vi att missa. Så vi ska göra våran grej på något sätt. Alltså lite, det är ju liksom... Om man hela tiden går runt med en att man kommer att missa massa saker och ting, så, så tror det är ju många som brottas med det idag. FOMO, mm. fear of missing out. Och jag tänker att det tror jag att lucky oss. Alltså, mm, vi har ändå hittat släppte. att amen, vi, amen, det här vill vi göra och så gör vi det. Mm. På samma sätt som tron är ju en, liksom en personlig grej. Det är något som var och en får erövra. Så tänker jag att livet får ju också erövras lite. Yeah. Ibland så tror jag att man får ställa sig den frågan och sätta sig i situationer där man kan hinna känna och tänka efter. För det är så lätt att det går så fruktansvärt fort.
2: Att man hamnar i baksätet.
1: Ja, just det. Och så, så det är det något annat som det jag vill göra, mm. Mm. Liksom. Precis. Ja.
2: Ja. Och jättemycket i våran ålder, tror jag. Att ja. man kan vakna upp och tänka det. Mm. Man inte har tänkt innan.
1: Ja. Ja, men också... Det har vi kanske sagt förut, men jag ser också på de unga. Vi har ju båda, vi har ju barn. Alltså mm. man, det är, man kan bli precis vad som helst, men det är ju panik om att det vet vad man vill. Så mm. att lägga ner lite tid på det, liksom lyssna på den här. Ehm. men Jag har en kompis, hon är präst, du kan säga att eh, hon pratar om helig ande. Så säger de hon, men för mig, är, om man ibland är i ett profant sammanhang, så kan man prata om det som magkänsla. Alltså, mm. sådär. Alltså, det, det kanske inte är så stor skillnad mm. det är ju någonting i mig som säger någonting och ibland så kan du bara köra över den eller så lyssnar du på den och ja. så utvecklar du den och så tänker jag, ja, men det kanske är något som Gud har planterat där mm. och för mig känns det lite mäktigt så, mm. ja, för, för mig är det, det är ju inte flumpigt utan det är ju något i mig som vill säga mig någonting mm. och ibland behöver jag ju släppa fram det mm.
0: Åh, oh, vad spännande det är hörni. Eh, nu kommer en fråga från prästen Anders Pettersjödin. Och den måste väl vara riktad till dig och det är nog nästa fråga också Marcus. Eh, det här är egentligen ingen fråga. Jo, det är ju en fråga. Ah, här kommer den i alla fall. So you just ran? Ja, bland annat. Kommer ni ihåg det?
1: Nej. Det är, är det
2: från Forest? Det är Forest Gump, Gump? Mm, Det måste ju
1: vara Just det. Ja, det är bra Nej, att men, säga men det, Här har jag faktiskt en väldigt spännande grej. Min morfar, han var ju fiskare och bara levt hela det livet. Jag vet att han sa någon gång till mig med Marcus, allvarligt talat. Varför springer du? Du får ju ingenting för det. Mm. Och jag fattar ju vad han menar. Jag får mot mat på bordet, ingenting. Men då blir ju också nästa grej för mig. Det var ju, men om jag fortfarande springer, tack vare att jag inte får något då ja. måste det ju betyda något. Ja. Så då får jag fortsätta då. Jag tycker ändå att jag har lärt mig något. ja. Eller vad tycker du, Frida? <skratt> <sig i> <skratt> Nej, <jag skojar. skratt> Nej, Nej, jag skojar Det har, det har ju varit Nej, jag en frihet och ibland har du varit ett fängelse <skratt> också.
2: Men du är, på, du är på en bra nivå nu som vi har utformat.
1: Frida tycker att jag är faktiskt lite bättre nu när jag är lite tröttare i kroppen. Jag är lite äldre. Ja. Jag är inte lika hetsig. Alltså inte hetsig som att jag är vansinnig. Men att, och, och jag, det
2: gör ja. inget att han blir lite, lite, lite tröttare. Nej. Jag <laughs> för alltså
1: jag tycker att jag är redan klenis. <laughs> men eh, ja, det känns jag ändå
0: Men var det inte också någonstans den här skillnaden när du kom ner till Afrika och de sprang för vinsten och för pengarna?
1: Jo, men på något sätt, det var det som var det konstiga. De det, de hade ju mycket mer frihet i sin löpning än vad jag hade. Det var så. Ja, och det var ju det som var så konstigt. Mm. Och, 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 för, för mig så är det så att det inte spelat någon roll om jag vann eller inte. Jag har ju ändå mat på bordet. Yeah. Medan för dem så var det ju kittas alltså, och vinner så kan de köpa en ko och ett hus. Oh. Och ändå så var de mer fria än vad jag var. Det var ju det som var den konstiga grejen för mig. Oh. Men sen när jag kom hem och så fortsatte i skogen och insåg att ja, jag kommer aldrig att bli bäst för jag älskar det här ändå. Yeah. Då var det som att jag... jag på något sätt så hade jag ju den här tävlingsgrejen som jag förlorade när jag var ung. Mm. Som jag nu faktiskt är väldigt glad att jag förlorade, men jag försökte liksom hitta den här par år. Mm. Är du med? Mm. Men, ja. men den är ju ingenting att hitta. Mm. Jag menar det här att du ska aldrig vara nöjd. Du ska hela tiden vidare. Och men är det något att satsa efter egentligen? Det är ju jättekonstigt. Om man zoomar ut lite menar ja Åh,
3: mm.
1: oh,
0: kanon. Eh, här kommer den till till dig då. Marcus. Per Alexandersson undrar var det Tarahumara och Chris McDougall som fick det att testa barfotarlöpning? Eller kom inspirationen från någon annanstans?
1: Det kom bara från mitt eget. Ja. Så var det. Alltså jag kan säga att den, den heter ju Born to Run, den boken. Och han som tog den boken till Sverige, det är ju min redaktör, Mattias, ah. som var redaktören för mina två första böcker. Det är en rolig historia. Han läste den boken, Bontoran, i USA. Mm. Och så tänkte han, ja, men den här kommer ju komma till Sverige snart. Och sen så året efter bokmässan så såg han, han inte. Så tänkte men vem den som har rättigheterna för Norden? Då var det någon i Danmark som hade det. Och de danskarna tyckte, ja, men du kan få köpa rättigheterna för tusen spänn, för det ingen som kommer att läsa den boken. När mm. jag köpte den av rättigheterna översatte boken så sålde den väl i 250 000 extra. Yeah. Men, men jag har tänkt om tankarna innan. Absolut.
0: Kult. Ja. Yeah. Nu är det de sista. Och nu är vi tillbaka, Frida, i, i nörderifrågorna här. Andreas Wistrand undrar, vilka färger har inte blivit godkända av Volvo då ni jobbat fram förslag?
2: Orangea. Ja, kulörta, 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 kulörta nej men det är faktiskt eh, när man har känt att, lite så som vi var inne på förut, precis, att förr lite mm. längre tillbaka i till tiden då, då var det en, en 1.40 eller någonting det var ju inget konstigt om den var orange eller knallgrön eller det ena eller med det nej. tredje men i, i, idag är det mer konstigt för att man vill ha en jag vet inte, den är mer nedtonad färgskala nu helt enkelt yeah. eh, så, så mycket kulörta färger har jag gjort som inte har blivit eh, plockade
1: men du kan väl ha det på en konceptbild. till exempel kan Absolut. du få ha någon kolört.
2: Men också burgundig, alltså vinrött, ja. det är svårt. Det är ju lite en gubbfärg om man får säga så. Men du... det går att göra den fin. Men, men det är ändå en, någon typ av rädsla man har i de här bolagen för den typen av färg.
0: Alltså det här leder ju vidare till nästa frågeställare. Det här är så det är roligt att de har nördat in på det här. Det är Robert Schedin, Anders Pet Schedins son och även Pamela Schedins son. Och så. Men då säger han, det finns ju en del roliga volvo färger som till exempel saffran. Laserblå mm -hmm. Mm -hmm. och Faded Yellow som bara fanns en kort stund. Mm -hmm. Andra Volvo-färger har hängt med i decennier. Till exempel 019, mm -hmm. svart 601 mm -hmm. röd mm -hmm. eller 189 601 finns inte vind. längre. Nej.
2: <laughs> Men han har rätt på de andra. 019 svart. Den är varför göra en ny, säger jag. Ja. Det, är, det är en solid svart. Yeah. Det är också väldigt praktiskt ur ett ekonomiskt perspektiv för ett företag att ha en kulör som har legat kvar längre för att bli kilopriset lägre. Så den kommer man ju inte, kanske företag, inte vet jag. den kommer man väl inte vilja byta ut. Det är ingen som ser skillnad.
0: Aha. Och vilken gillar du
2: bäst? Den i Blue och Pine gray Två stycken kulärer jag gjorde som jag tycker är väldigt fina. Och den, den grey
1: är väl lite från en läderjacka va?
2: Ja, den är från min läderjacka som jag hade. Ja, precis Som jag köpte till dig.
1: No, det ja, väl... mm, det kan vi nog ja, säga. Frida. Som mm. du köpte till mig.
2: <laughs> den i blå går ju också fortfarande på Polestar som Midnight. Det är en riktigt fin färg. Ah. Mm. Det är som ja, det är tänken, en, en tänkande
1: hösttung regnhimmel blandat med jeans. Jag
2: skulle väl hävda att det är svårt att göra en finare blå till en bil.
1: Yeah. Frida, du börjar få Guds självförtroende det är, hon, det är det att hon yeah. lever med en mästare I självförtroende Och det är han som pratar nu kan man yeah, säga
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. jag fattar Alltså En, 2 3 tv-program 2002, 2012 Och sen ja, När var det? 21 ja. eller något Det var ju kanske när vi sågs där så var Det var ett program till Det kom mm. nog på hösten där kanske mm. ja. så kan ja. det vara. För att det, Och det är ju Å ena sidan, jag hör ju att, att du liksom har pratat sönder den grejen i, i, i poddar och i tv-program. Så att du vill vidare och, och har sprungit vidare. Men, men folk hänger kvar lite grann och även gästernas eh, lyssnarnas frågor. Så...
1: Jo, men det, men det köper jag. För, ja. för jag är så nöjd. och Alltså, alltså skogen och, och jag fattar det här intresset av en, en ung 20-åring som flyttar ut och bor helt själv i en tältkåta, det är ju, jag kan förstå att det är intresse, och det har ju lärt mig sjukt mycket, ja. så på något sätt så vill jag ju gärna, alltså det hjälpte ju mig och det är ju därför jag liksom också gör det jag gör alltså skriver ju om det men på något sätt så fortsätter ju också livet, göra ja. ja. så och ibland så, så Oh.
2: Men det är fint att för löparens hjärta, den första boken som du gav ut, är ju så otroligt uppskattad fortfarande. Att varje vecka så dimper du ner någon typ av kontaktsökande från, ja. från hela världen som berättar hur mycket den har betytt för någon. Mm. Ofta unga män, men också en hel del kvinnor. Så. Men jag tror att den rösten som ung man som inte riktigt får ordning på huvudet och själen gör ett helt... Lappgarst. annorlunda aktivt val för att förändra någonting och också lyckas göra en förändring eh, för alla som har springer benen svårt med skolan, alla de bitarna så tror jag att det kan vara en jättefin berättelse att höra och det är ju fortfarande så när du ute föreläser att det tar tag i folk för att ja. det är en stark berättelse så men, det är klart att du men om fortsätta... jag förstod din fråga
1: rätt där mm. så det som jag kan känna är ju ändå det som att för mig så har ju så, så ibland så, kan, det som jag kanske har tröttnat på det är ju det hårda alltså det har ju egentligen aldrig varit så intressant för mig, hur fort sprang du hur kallt var det, alltså det är ju mm. parentesen, det är ju alltid mm. de mjuka grejerna som har varit min drivkraft det är ju som fortsätter, alltså det är det jag fort, alltså, fortfarande känner är min drivkraft, alltså just huvudet och hur har vi det egentligen och jag flyttade ut för att jag var ledsen och hade ångest typ, men och det var ju lite det som anledningen att jag menar när SVT gjorde den första dokumentären, Peter, så var det ju, den var ju jättefin på något sätt. Men även de fortsättningsgrejerna, mycket av männen som på något vis gjorde intervju med, det var fokus på det hårda. Men, men jag kände ju att, det var lite därför jag började skriva själv. För jag ville skriva min historia och det handlar ju om de mjukare värdena helt enkelt. Så. Mm.
2: Och det är något vi ändå har reflekterat över, att när det är kvinnor som porträtterar generaliserande, det Generaliserande. nu ja, men, är det lite ja, generaliserande, ja. men ändå ett mönster vi har sett. Så kanske man tittar på de mjukare frågorna lite mer och inte är så imponerad av hur kallt det var eller hur fort man sprang eller hur många mil i veckan eller sådär. Att det blir lite intressantare artiklar kring det. Aha. Men också som du säger det allra bästa är att skriva sin egen berättelse.
0: Ja, ja helt med och jag skulle vilja göra en liten spaning på det här. För jag, jag såg om eh, den första i, i igår eller i förrgår. Och när du lirat trumpet eh, på, på vidderna, mm. då snuddar jag vid det ni pratar om nu. Då kommer det här Roy Andersson-filmen fram i mig och jag bara drabbas av det här ord, ordlösa som bara, och vemodet givetvis. Men också
1: mäktet av
0: att tonerna bara
1: mm.
2: det, de det är väldigt inte fint
1: har
3: jag, ju fick fått 17, jag
1: fick 17 kronor från Stim efter ja. den förutbelutna fattar du det är, det är 17 spänn det är så det är inte. det alla som har fått det
0: nej oh, välkommet alltså.
1: ja men precis och jag tror att det är med de grejerna som kanske var det, det fina i, i, i den alltså sådär Ja. Sen att jag vann den tävlingen där och där, så alltså på något sätt. Mm. Så det, jag har ju aldrig egentligen varit intresserad av det. så, men, men äh, ja. Sen säger jag ju intresserad av löpning. Jag förstår alltså, jag har ja. ju fortfarande folk som jag hjälper. Jag har en någon duktig kille som, han sprang VM i sommar, så alltså. alltså, så på något sätt så jag är ju intresserad av hantverket. Men ändå huvudet som jag tycker det är det mest spännande. ja.
2: Du brukar säga att du springer med huvudet och att du skriver med, med kroppen. kroppen. Lite det är omvänt. så konstigt,
1: det är så jobbigt att det är så ja. jag springer med huvudet liksom, det fattar jag det är ju drivet det är det, ja. men när jag skriver så, så ah, men då är det bara kroppen det måste kännas bra, och det är bara, oh, det är så jobbigt
2: går och vankar och verkar ja. och liksom ja. läser och vad det är,
1: det är krångligt för mig ja. men
2: det som är bra tror jag som du, som ligger, inte ligger dig på något sätt i fatet, utan som jag tror är bra är att du är väldigt osentimental där du skriver, så om du känner att du har skrivit ett kapitel och inte tycker om det då är det bara, det är inte så ja ah, man sparar det här stycket eller det, utan då behandlar Allting och så börjar skriva igen. Och det tror jag är ett vittna koncept att inte behålla strategierna inte så starka hos dig.
1: Mm. Nej, och sen så precis. Och så har jag skrivit två meningar ändå så är jag är nöjd med det. Alltså, det är ju mera så är det ju inte. Nej. Och det kan man ju tycka. Och så, då kommer faktiskt jag är glad att jag är uthåller för de flesta som lyssnar på detta vet ju inte vem jag är kanske. Men, men de som känner mig vet ju också hur fruktansvärt svårt jag har haft för att sitta still att skriva en bok det är ju, det är ju faktiskt det är en jätteutmaning ja. men, det är, men det är för att jag ville göra det eller vill göra det och då blir det så att hitta sitt driv det är ju samma som att bli tvingad att bo i en tältkåta, där Det har aldrig funkat Nej. men jag ville ju det och mm. då kom jag igenom ja, med mörkerädsla och rastlöshet, att jag frös och att jag kände mig ensam. det var inga problem, eller ja det gick för att jag ville så det är viktigt att hitta sitt varför
0: Ja, det är bra. För alltså, det, eh, boken, är det 15 eller 19 språk?
2: Ja, det är, eller det är nog åt 19. Eh.
1: Marknader, ja. För det är ju lite så här: engelska är den ju skriven på Joko. K i English och US. Och, ja, precis. Men sen så blir det också, där är det också så många marknader. Då köper jag Australien in där, och sen så köper Nya Zeeland in, alltså sådär. Yeah. Men sen är det ju många, yeah. jag vet inte hur många språk det är. Det är ju ganska många. Mm. 15-20 språk. Ja. Och den har gått, alltså så sova ute då, framförallt mm. har det gått väldigt bra i Tyskland.
2: Mm. Tyskland och Polen, Ungern, ja. de länderna har varit väldigt intresserade. Och det tror jag vi kanske pratade om sist, men jag tycker det är lite intressant att de... När det var mycket intervjuer kring eh, den förra boken, då, Sova ute, så var de marknaderna väldigt intresserade av det där som är inemellan mer. Ja. Eh, och det som är det filosofiska och, och hjärtat i mm. boken, det som du gillar att prata om mest, Marcus, det hade de plockat fram. Det såg de. Inte det här tydliga, liksom, sova ute, hantverksmässiga då. Mm.
1: Nej, men för jag har ju insett, ja, nu kanske vi kommer in på att skriva, men att jag, jag är ju intresserad av funderingar, men jag fattar ju också att om folk ska läsa mina funderingar så får jag ju hänga upp det på något. Och den nya boken En plats jorden handlar ju om vi byggde stuga på fältet så, så då hänger jag upp det jag funderar på genom byggandet av stugan. Och då blir det ju lättare att få med mig folk tror jag helt enkelt. Just det. Så, jag, jag liksom får in läsaren i min tankevärld genom att för många gillar att bygga eller kanske är lite, lite osäkra på det där. Och då kan ju det här boken vara ett sätt att...
2: Ja. Och så blir det naturligt att prata om rumsligheter och olika rum som man har varit viktiga för en. Eh, och som kommer att bli viktiga för en. Och Just det. Rum som man bygger tillsammans och barndomens rum. Och
1: ja. kyrkorummet. kyrkorummet
2: båten, skogen.
1: Mm.
0: Morfars garn. Mm. Var det inte ja. något sånt va?
1: Jo, man satt ner nere. också hans rum där satt och Låga eller mm. också på båtens skansen framme. Ja.
2: Det tycker jag är en fin beskrivning i den nya boken, En plats på jorden, när du beskriver mormor och morfars hus. Mm. Att ju närmare in i hjärtat desto mer liksom renodlad det var liksom fisken och lukterna och att det var varmare. Och ju längre ut från hjärtat och köket mm. så var det kallare. Eller så. Det är en jätteintressant beskrivning av mm. ett hem tycker jag. Mm
1: just på övningen hade de aldrig någon tv. Jag Nej. tror jag att de hade någon radio och hade en sänglampa. Det är ju, tror jag, att vi kan lära oss någonting av idag. Ja. Att man, när man sovrum, där kan man pussas och kramas och sen så ska man sova liksom. Ja. Och kanske läsa lite.
0: Ja. och där var det jättesvalt. Ja visst, uppe, va? absolut.
1: Oh. Oh. Och så, det var ju, så var det ju hus förr. Just det. Det var varmt där nere och sen så där man sover där är det lite kallare. Mm. Det är ju helt naturligt. ja. Väldigt skönt. Och jag måste bara räcka upp handen och säga att jag, efter
0: vårt förra samtal så har jag gjort min läxa och sovit med ett fönster. Mm. Och tack snälla, till hjälpen hörni.
2: Mm.
0: Vilken grej det är. Visst är det. Ja, ja, ja. Det gör
2: jättestor skillnad.
0: Ja, hjälp. Fantastiskt. Jag har inte byggt min egen stuga men jag hyr en liten båtstuga. Alltså, inte bara jag, vi. Mm. Och jag var där i morse och kände bara här ska man ju mm. mm. ni, alltså vi, den här boken har ju legat på bordet hela, hela tiden här nu när vi har pratat. En plats på jorden om att bygga en stuga och skapa ett liv. Alltså, den är ju en tjock bok. Men och, du har ju redan konstaterat Marcus att det är jobbigt att få till texten. Och trots att det är mycket bilder i boken så har det ändå tagit tid att verka fram det här.
1: Ja, ja, det ja, är helt hopplöst. Mm. Eh...
2: Men det är också roligt att höra Markus skriva. Roligt och lite så här, för han verkar ju verkligen. Men jag kan ju höra samma mening i extremt små variationer. Kanske 20 gånger genom en dörr. Liksom på en... Jag tror inte att folk fattar du...
1: det om det faktiskt. Läser och, <laughs> läser, och läser och läser
2: och läser och läser för sig själv och ändrar och sen. Det måste kännas rätt i kroppen. Ja. Mm. Mm
1: jag säger inte det jag, säger, jag tycker det är bra ja. eller det låter så skrytsigt men jag för det måste det måste kännas som inte jag går igång på det jag skriver att det känns eh, sorgligt eller, ja, men då, då då är det håller det mm. Då får jag ta bort det så folk som tycker, ibland kan man tänka att folk säger att ja, men det låter som att ett enkel språk ja men då, då har du nog läst för fort skulle jag säga. Mm. Läst lite långsammare då för det ja men lite så som min mamma när hon inte hade förmågan att prata på slutet innan hon dog, yeah. då sa hon väldigt mycket på få ord. Yeah. Och jag tror, ja, jag, jag sitter här och självförhälja, men jag försöker ändå, det är lite samma när jag skriver. Mm. Man sätter slösa med det skrivna ordet, tycker jag. Ja, just det. Sen kan man ju prata som jag. Tjöta kan du göra. Tjöta <laughs> kan med. Gör. Men hörni, vilken bok det blev, vad fin den är.
0: Man var roligt Otroligt att tycker vacker. det. Ja, vi är
2: också väldigt nöjd med den.
0: Ja, det ska ni vara. Alltså, alla dessa...
1: Fina bilder.
0: Ja, jävla fika
1: bilder. Jag måste berätta, Frida är lite faktiskt mäktig ändå. Nu, nu är det så att hon mm. är ju min och hon är ju grym. Mm. Men det är också att jag tror att du fot jag har ändå blivit fotad en del. Du fotar mm. ju alltid på ett väldigt med enkla medel. Du har en 50-glugg och jag brukar säga eller jag brukar tänka att fotograferandet, det handlar om rörligheten. Du är väldigt rörlig och då mm. blir det också en i bilderna. Så är det. Alltså man fotar ju inte bara med ögat utan fotar med kroppen. Det ser jag tydligt på Frida när hon fotar. Att det, det är inte bara att du står still alltså utan hon är verkligen nära. Och mm. det tycker jag att man ser
0: ja. i boken. Ja. Och titeln då? Vi bara måste ju. En plats på jorden. Är det någon, har den, finns det någon flirt till Lale en stund på jorden? Nej. Inte alls. Finns det någon flört med Petters bok om Koster en plats på jorden då?
2: Nej, nej, den hittade jag när jag googlade våran bok. Och det blev så, mm. nej va? Va? Hittade den så? Och det var ju dumt. Åke <laughs> ja.
0: Edvardsson då? täckaren. Himlen är en plats på jorden. Nej. Mm. Kanal 8. Oss. De har ju något tv-program som heter En plats i solen.
1: Är det så? Ja, ja. då är det mer åt det hållet. Nej,
2: <laughs> <laughs> Nej men vi, har, vi verkte ju ganska länge på olika sorters rubriker, men den här kom ganska tidigt. Och kom tillbaka. Jag kommer inte ihåg vad den hette emellan. Men det, det blir
1: lite negativt. Det oh. hideout tyckte jag egentligen var lite bättre. För det var lite så jag så på stugan. Mm. Att det ska vara ett Just. ställe att kunna dra sig vi undan. Vi hade den
2: engelska titeln faktiskt först. Så, så i första skisserna. Även både bilder. och Då har jag mappar som heter The hideout. Mm. Eller gömstället. Mm. Men sen, precis. Ord kan ju få. För, för mig är gömstället inte någon negativ klang i. Nej. Men för andra skulle det kanske vara det. Just det. Så det är ju sånt man får tänka på också när man sätter en titel. Men mm. en plats på jorden verkar ju väldigt, det tycker jag är väldigt inbjudande och öppet. Ja. För det kan vara vem som helst plats på jorden och den kan ligga precis vart som helst. Så bra. Mm. Ja,
0: just. Ja. Eva Dahlgren mm. gjorde en platta som heter Ett fönster mot gatan 1984.
2: Mm.
0: En låt på den skivan heter En plats på jorden. Det, är det, så? det
2: visste jag faktiskt. Visste du det? Ja det visste jag men jag visste inte att jag fick för mig att det var en en, en en strof men jag trodde inte den hette så men den har jag också ja. hittat nämligen när vi har googlat den här ja mm. Mm.
0: alltså och vilken
2: låt
0: mm. jag får lyssna på den Frida mm. ja det måste ni, måste ni göra alltså den inleder med ett superskönt citat av kyrkofaden Sankt Johannes och hur säger man hans efternamn
1: alltså? är det, det inte eller den där ja
0: Chris Men vi kan prata, Peter Hallar
1: kommer, han vet. Ja, ah, ja, ja. Eller Joel Halldorf kanske vet ah, också. Ja, ja, ja. Det finns många som vet. Mm. Så, så jag är så säkert fel.
0: Mm. Ja. Men det kan citatet i alla fall, för det är ju inledande i boken. Dra det bara lite kort.
1: Frida?
2: Varför inte lära sig att njuta av de små sakerna? Det finns ju så många av dem. Ja. Ish.
0: Ja, det stämde bra. Och det här är ju, det här sammanfattar ju liksom...
1: Ja, men just att det också finns en rikedom i begränsningar och ja. jag tror att det är, det är ju inte något som är så vanligt att man hör idag mm. men det är ju verkligen så ja. just också och för mig så kan det ju vara kopplat till om du fryser och så får du på dig något varmt eller något varmt mm. i magen så, så, så känns livet rikt eller du är hungrig och så äter du alltså sådär, så, så att det, det blir som man blir ju mer finjusterad när man också får vara lite i det svartvita riket så där. jag tror att det är nyttigt framförallt idag, jag tror att det är en utmaning i den tiden vi är när det är så mycket
2: att vi är tillgodosedda mycket ja. tillgodosedda
1: ja. Mm. Det, det, det är som att allt vi är ju, för mig har ju det fysiska varit en, liksom en motorväg inte till mina känslor och tankar. Så. Mm. Och idag så tycker jag att samhället vi bygger, det är som att allt det fysiska ska underlättas. Och jag tror inte på det. Jag tror också, om man är orolig och sådär, så tror jag att kroppen kan vara ett sådant, gör man bra reska för att få tankarna på plats det var lite det som också var tanken med att göra den här stugan jag har ju ändå gått 500 km och bärt ton och då kan man ju tycka fy vad jobbigt ja, men alla de goda tankarna jag har gått med och haft ut när jag bärt plankar upp till den där höjden det är ju mm. helt underbart och jag tror inte jag tror att många hade njutit av det om de hade gjort det så man, man, man vet knappt att det finns. Och då känner jag att ja, men då vill jag skriva lite om det. För, för menar, om du går tillbaka 70 år i Sverige. Så vi är bärare. Alltså vi människor. Det är det vi har gjort. Mm. Ja, det finns något fint där i. Du bär något som är ganska tungt. Och så är det lite jobbigt. Och så kanske du bara släpper ner det. Eller står still. Och så bara blir du tillfreds direkt Alltså tröttheten försvinner. Och så. Ja, men det är en nation som du kan ta med in i huvudet. Så mm. det funkar för mig i alla fall. ja yeah. Och
0: Frida... Alltså hela boken är ju illustr inte illustrerad, det är massa bilder, men sen är det ju också massa filmer, bara mm. berätta lite om helhetstänket här.
2: Tanken var ju att för att kunna få vara en vacker inspirationsbok, att vi får göra bilderna vackra, vi får göra texten poetisk eller vad man nu ska vara, det som är ditt språk Marcus, så, så ville vi inte. De, försöka vara för informativa när vi skulle beskriva sig igen så här gör du grunden, eh, hur korsmäter man eh, hur reglar man upp en vägg, sådär eh, och då mm. finns det ju små filmer i boken som du når med en QR-kod, så är du på grunden då, då tar du fram mm. telefonen hittar den här QR-koden och går in och får en liksom film mm. där Markus beskriver hur, hur han tänker på en grund alltså Eh, och då blev det nästan två timmars filmmaterial som man kan nå. Mm. Eh, så det blir boken. behind
1: the scenes som ändå är mycket information.
2: Så du får liksom ett mer, det blir som ett litet mervärde. Och eftersom vi är så väldigt analoga så tycker vi... <laughs> det
1: var väldigt roligt <laughs> var väldigt att, vi, att vi... just. Jag tror att varandra en kokbok kommer göra så här nästa år. Ja. Alltså jag Perfekt. tycker att det är så kul att... jag menar när. Kom, det var väl idén kom ut till mig för två år ja, så kanske, och sen, men, kan vi inte göra filmer istället ja, men också går, för att ja. det är
2: så lätt för dig att prata och vi, vi har det lite som ett medium eh, själva när vi alltså gör grej till Instagram eller sådär att, vi, att jag dyker upp och frågar vad han håller på med och varför och så blir det som en liten eh, ett eget uttryck som också är lite det är också lite lättsammare kanske en tonen i både boken. texten och bilderna. Just så man får som en, en mer komplett bild kanske. Ja, för
1: Jag kan ibland känna att när jag skriver och om man bara läser så tror jag, jag i att man tänker att jag är mycket mer allvarlig än vad jag är. Mm. Så jag är ju mest fjantig liksom, när jag är vanlig. Men det, det alltså, finns ju sköna lanser i jo Jo, det kanske det finns. Alltså. Jo. Jag gott. Ja, okay, det <laughs> ja. Men jag, ibland känner jag att det, det, jag, går, jag gillar det, jag är när jag skriver. det ja. går lite mer åt det. Ja. Och så, så är det klart det finns eh, grejer emellan.
2: Men då får man liksom både och. Mm. Och det tycker vi är checked.
1: Ah, ja, superfint. Jag
0: kollade lite på filmen Ja, det, ah, det är ju varmt och vackert och innerligt Och snuddar ju vid den där skönheten med, med de här vidderna. Och då tycker jag vi tillbaka till Håkans fråga med helheten. Mm. För den blir synlig där också. Alltså.
1: Precis. Men jag måste säga, en grej som är lite häftigt nu när jag har blivit äldre, det är ju att varje gång jag ser någonting vackert nu, så blir det bara finare ju äldre jag blir. Varje gång jag ser en härlig soluppgång så är det ju som att jag filtrerar ju den genom 10 000 andra soluppgångar. Mm. Ja, det är så häftigt mm. så det är därför jag tror att när man blir äldre så kanske man till slut, när kroppen blir lite klenare, det kommer det är lugnt det är jag har lugnt. så mycket in i huvudet som du bara filtrerar jag har göra det, jag kommer bara känna det det räcker att bara gå till slottskogen och känna doften av tartanbaran där när jag var gammal. så kommer jag känna bara, shit
2: mm. Nej, men
1: typ så, jag tycker att det är lite fint ändå för ofta så när man var yngre i varje fall för mig så trodde jag att man kanske skulle tröttna på saker och ting men jag inser att ja, så är det inte för mig Mm. jag gör ju samma grejer nu och det bara blir bli godare och godare ja. jag springer ju långsammare nu men jag är ju lika mycket av det för jag minns också när det kändes lätt i kroppen och ja, så är det härligt
0: mm. eh, Någon artikel i tidningen Dagen fick den här rubriken och det här tycker jag är spännande apropå att folk tycker att du är lite tungare eller du själv tycker att du är lite tungare när du skriver men den här rubriken smäller till Får du panik av döden så har du en läxa att göra. Ja, Precis.
1: Det här... Det är ju hårt. Jag Nej, fick faktiskt... Du... Eh, apropå det, jag, jag fick någon som skrev till mig, säger Marcus, det var ju väldigt hårt. Alltså, den här kvinnan, hon sa att ja, men jag, jag kämpar för att dra min andetag. med diafragma, hon hade ALS. Mm. Och så tyckte hon... Och jag fattar vad hon menar. Men, men jag tror att... På samma sätt som om jag utåker och åker skidor och åker över isen så har jag tänkt innan jag åker över isen, vad gör jag med en ramlari? Mm. Alltså, så jag, jag kan inte mer reagera när jag har ramlat i. Jag tror det är för sent. Då. Och lite så kan jag ändå tänka med detta. För mig har det varit nyttigt att tänka på att mitt liv är ändligt. Ja. Eh, och det har varit jobbigt när jag var ung. För mm. jag började så tidigt att tänka på det, men jag var tvungen att omfamna det. Mm. Och jag tror att det kommer att bära mig när jag står vid den stunden sådär.
2: Ja, du började ju tänka på döden väldigt mycket tidigare än de allra flesta andra. i vårt samhälle åtminstone ja. i, i vårt välfärdssamhälle gör. Mm. Så du har ju tänkt om tanken mycket. Vi har ju pratat mycket om döden. Mycket om det. Och inte
1: som ett sätt, ja, det är ju som ett sätt att bejöka livet, menar jag. Det finns, men, men det står
2: ju också, betänk döden. Alltså det finns ju en, det finns mm. ju en tanke med det.
1: Mm. Och, och, det ju, och på men, något sätt så är det också så att saker och ting vi alla har problem med, enda sättet att bli fri från det är det att släppa in det. Mm. det blir ju första steget jag, menar, jag har ju varit mörkare, jag har varit, varit rastlös, jag har varit rädd för att du, jag har blivit svinrätt för att bli sjuk som min mamma och enda sättet jag menar när jag försökte strida emot det så blev det bara starkare jag fick bara mer ångest och ja. sen så när man inte orkade eller jag inte orkar och släppte in det bara, ja det kanske blir så, då mm. släppte det mm. så jag, jag tror att det är men jag tror ju också på ett liv efter detta ja. det är ju något som, ja, som jag väljer det känns ju också. underbart mm. och jag, jag tror så där. Men det kan man ju kanske känna, för den här
0: ALS-kvinnan har ju en väldigt, eh, inte unik, men ändå en väldigt specifik situation ja. där det du talar in i en mer allmän... Precis, det var, det, det var väl lite det du försökte, försökte säga, att det, ja. inte,
2: det handlar mer om... Eh, efterlivet pratar du om, döden, ja. mm. som i ett, ett slut på detta livet som vi är i nu, ja. som ett större begrepp, tänker ja. jag. det är Hon, klart hade, ju, att hon det... hade ju dödsångest. Ja. Det, ja. Det, det... Och det kan man ju inte ta ifrån en Nej. människa bara så sådär, såklart. Och det är, finns ju ingenting som, det, det går inte att förstå förrän man är där, tror jag, till fullt. Det tror jag på också. Jag tror det är
1: viktigt att tänka på det, oavsett. Men det är oavsett ja. Jag tror att det är ja, ja, ja. jättenyttigt. Så just då, sen är
2: ju också en rubrik i en artikel. Är ju en rubrik. Den mm. är ju för att fånga läsaren. För att sen kunna diskutera ämnet lite Men jag djupare. Tyckte det var
1: bra. Jag tyckte det var ja. bra satt.
0: Liksom. Jag, tycker det, också det. jag tyckte också det var kanon. Att vi, vi, vi behöver gräva lite djupare. Det är farligt att leva på ytan. Ja, det är ju det.
1: Det blir, som bara, det blir som ingen grund. För det är ju
2: ingen som blir fri från det. Alltså, Nej. det är ju ingen som slipper. Nej. Det är det enda vi riktigt, riktigt vet. Ja. Det är att vi föds och sen dör vi. Mm. Men vi jo, vet men jag inte tror jag när, att många och människor idag, hur.
1: det här med... Ibland så känner jag ju... Det kanske helt fel, men jag tänker Elon Musk och hela det det där, att vi ska liksom bli så uppkopplade och på något sätt kunna koppla upp hjärnan, det är som ju science fiction och jag tänker ändrar de kanske också är sjukt rädda för att dö helt enkelt det är som mm. att vi, de för dem är livet bara detta ja. och jag tänker att jag vet inte, jag, jag vill inte leva för evigt här jag, jag tänker att det är så. Det är bra det är bra.
0: Bykyrkan undersöker mm. Är det den ni hänger ibland eller?
2: Det, där hänger vi ibland, ja. precis. Ja. De har ju en väldigt fin, tycker jag, sätt att driva kyrka i. att man Ofta så kan man ses där på onsdagar och, och så köper man soppa som någon har kokat i församlingen till en liten självkostnadspeng och sen är det en lite betraktelse och så kanske barnen springer omkring och gör någonting. Mm. På söndagarna är det ofta på eftermiddagen när gudstjänsterna är vid fem så att man kan faktiskt få vara ute i solen på förmiddagen ja. Ja, eftersom man bor i Åredalen och många kanske har den eh, längtan. Och jag, jag tycker det är, det är som att man anpassar kyrkan på ett fint sätt till ja. människors liv. Ja. Sen kan jag sakna de äldre. I den kyrkan. Ja. Vi, det är väldigt många unga. Det är ytterst få av de äldre. Du vet, de som alltid strökt dukarna och kokade soppan och så. Nu gör ju vi det, vi Just som det. är mitt i livet och har allt det andra också. Och det kan man absolut göra. Men jag mm. kan sakna det faktiskt. Från ja, hur för jag, jag ser tillbaka upp. på min ah.
1: Så Jag tänker på Rickard som satt där i ena soffan. Eller det var han som hade cementgjuteri, böcker. Mm. Det...
2: Nej, men när vi hade ju. SMU-mammorna tror jag våra eh, tanter hette och som gjorde det bakades och det skriit grejer till vår lussemässa och basar och alltså det fanns alltid lite goda tanter och gubbar
0: ja, Jag fattar ah. jag fattar. och ändå tänkte jag att i år borde finnas ett, ett gött sånt gäng men det...
2: Ja men det gör det säkert men jag tror att den församlingen är väldigt ung i sig och så, så kan det ju bli ja. i, i, ibland Men mm.
1: mm. men det är inte så här, det var ju boa så Rut men de har ju inte mer längre Nej. Alltså det var, nej, alltså, nej det är inte så, det är inte så, många. så många och så ja, mm. ja men vi, vi, vi tycker det det är bra i Årodalen det är, det är ja. lätt att komma in det är, inget, det är, inte så,
2: det är väldigt välkomnande
1: ja. så det blir folk gillar att vara ute, det blir något annat lite mm. så faktiskt ja
0: Gött. Och sist vi såg så, så är det en mening som har levt kvar i mig: Kyrkan har världens bästa budskap men världens sämsta uttryck. Det var en skön sammanfattning som också var å ena sidan tuff men å andra sidan sann. Mm. Och väldigt liksom den, en kondenserad sanning som, som vi behöver jobba på. Liksom.
1: Typ.
2: Vi pratar lite om ibland vad. Är kyrkans salt idag? Ja. Att vi missar det lite grann, tror jag. Mm. Och jag vet inte vad svaret är på den frågan. Nej. Men jag tror att man inom kyrkan det. behöver ställa sig den frågan.
1: Just det. Vi har ju något att erbryda ibland. Så jag, att det är... jag tror att ibland tänker att kyrkan... Okej, okay, vi... nu ska vi spela hockey ikväll. Mm. Ja, då vet man ju att eh, då är det det som gäller. Sen när någon kommer med en boll, ja men då är det något annat. Jag kan tycka att ibland så är ju kyrka kan få vara lite tydligare, man blir dumma någon. Utan det är lite skönt när man vet någon form av, alla är välkomna men det finns ändå ett ramverk att förhålla sig till. Mm. Men jag och utan också att det känns så dömande. Att, alltså att så
2: kyrkan och det andliga, det kristna skulle också kunna stå för lite mer vila idag i den här, liksom, det som springer så fort. Mm. Jag har en vän som har varit trött och, och som bodde i klostret ett par dagar. Eh, och hon sa att jag kände mig bara så, så älskad och välkomnad. Och jag kunde bara ringa på klockan så skulle, skulle någon komma att jag visste det. Yeah. Och att när jag fick en bricka med mat till mitt rum på morgonen, då var den jätteenkel. Men det var goda, fina råvaror som någon själv hade skapat. Yeah. Och att vara var så kärlek i det. Den typen av omhändertagande och vila i det som är enkelt, som är bas. Men som är det vi verkligen behöver. Mm. Där tror jag också att vi är. Att, att vila varandra. Kom till mig, så ska jag vila dig.
1: Yeah. Ja. Ja, men precis. Och just också ju allt mer det går åt det AI-hållet. Så tänker jag att det kommer bara... Hon sa så att det,
2: det var en kanna mjölk på bordet och knäckebröd. Det var det man fick till maten. Mm. Knäckebröd till maten och dricka mjölk. Alltså det kändes så bas. Nu pratar så jag basic. väldigt ja. bas. Men jag, ja. jag tror att vi, att vi kan vila lite i det med bas.
1: Ja. Och så vila på att det bär, tror jag. Det var Precis, ju det, det som jag hade o... lite panik med när jag, när jag växte upp. Det var ju uh -huh. lite så... Av olika anledningar så var det lite så pushigt och jag, jag kan förstå det men, men det, jag tänker också att om, om, man, om man tror på att det finns någonting så, som så, något stort liksom så, så. Ja, men så här då. Jag tänker att kyrkan ska bli som världens bästa föräldrar. och med det menar jag inte att sopa utan curling handlar om fart och riktning. Sen så släpper du stenen. Mm. Ja. Jag, jag tror vågar bara lita på att det. detta bär, så, så kommer det bli svinbra.
0: Dock är ju ordet curling behäftat med, med Nej, det. andra känslor. För ja, så. men helt annat. Ja. Det
1: handlar inte om soppan det är Nej. inte det vi ska göra, utan det är farten och riktningen. Det här ja. tror vi på vi åt det detta hållet. Och sen så släpper du det, för det är också en personlig grej. Jag mm. är min sten liksom, jag har ett ansvar för mitt liv. mm det är en personlig tro liksom, och det är inte någonting som du bara kan. Sen kan jag ändå känna att min tro är min mammas tro och min morfars, absolut. Mm. Men ändå min liksom. Mm. Sådär. mm. Det är en. Ja, eh... ah,
0: det är bra det här. Alltså, någonstans var det någon som har sagt att ni kör förelösningar om att sova ute för att få fri inne. Också sådana här bra sammanfattning. Ja, mm.
1: Mm. Jag, jag tror ju så här, jag kan känna som det som jag jag kan tänka ibland att eh, det handlar ju bara om att sätta människor och sig själv i, ibland i en liten annan kontext och i en annan miljö så, så, så är det, och oftast tror jag ju, bara genom att du är ute och ibland sover under stjärnhimmeln så är det någonting som sker. Ja. Det blir som en stjärna, det blir som utsikt och insikt på något sätt. Så, så byter du kromaté. Mm. Det är inte ungefär samma som så här. Om, när det, om man skulle ta så som en liknelse. Då. Jag gillar att springa, och så ibland kan jag få folk som frågar: ah, Men jag skulle vilja jobba på min löpteknik. Ja, det är ju jättebra. Men om du tränar en gång i månaden så spelar det ingen roll. Vi kanske ska börja springa tre gånger i veckan så vi har någonting att hänga upp din. Mm. teknik på. Ibland så tror jag att det, det är ett basarbete som måste göras lite sådär. Just det. Men, Men så folk vill vi... ha en quick fix. Aha, ja, det så. tror jag nog lite. Nej, Men
2: vi pratar ju om låga trösklar och det handlar ju egentligen inte om quick fix utan mer att man ska kanske bygga sitt liv så det är inte så svårt att göra det. för Så som vi, så som vi lever så kan man ju dra ut en madrass på altanen och bara lägga sig där en kväll. Om det är Extremt eller? enkelt om man just vill sova ute eller sådär. Ja. Eller att eh, idag lagar vi mat ute det är inte heller något svårt för oss. Det är ju bara att gå ut och göra det. Mm. Eh, och det tycker jag ger något i vårt liv, att ha den närheten till utet, så att säga att, ja. att gränsen mellan utungna, ja, ut och ute försvinner lite är vi, ingen Nej, ja,
1: vi är ju inte frilufts men vi är ju ute det. sjukt mycket Eller ja. menar för att mm. det, ena är, det är så man lever jag. Mm. Men men så blir det mer att det blir det här facken, ja, men jag eh, man sätter på sig friluftskostymen så och det kan jag förstå om man bor i en miljö som är lite längre ifrån den miljön mm. vi bor i till mm. exempel men just låga trusklar jag menar, alltså, när du bor på Uckret till som... exempel så kan du ju bara, du, du packa väskan och du kan bara ta på dig och så springer du till brevik och hoppar i och så går du hem sen. Ja. Det är grej men precis. om du bor i stan så kanske du behöver fixa matsäck och det blir lite mm. större. Mm. Men jag kan tycka att det är lite gött om man gillar havet och bor lite nära det, så att säga.
2: Jag är ju den som alltid kommer felklädd i Åredalen om man säger. Jag kommer ju alltid i typ en sol eller något och en jeansjacka när man ska, och folk tittar på mig som är att, för jag tänker inte att det är så jättestor skillnad från att jag är hemma till att jag är ute på något eller så är det klart att man måste anpassa om man ska på fältet och liksom vandra i mm. tre dagar men nu gör jag det väldigt sällan mm. så, så jag tror nog mer att om man låter det styra för mycket vad man har eller inte har för grejer eller vad man, om man inte har vandringskängor så kan man inte gå, men man kan ju faktiskt gå i stövlar yes. det är jätteenkelt
1: mm, ja. eller barfota eller
2: flipflop flipflop,
1: ja det
2: är
0: jättebra att köra styr.
1: i flipflops. ja,
0: mm. Eh, jag måste bara vi lever för mycket i ljuset det är därför nätterna blir så oroliga
1: det är faktiskt om jag får säga det själv eh, av den, den, den är från den nya boken yeah. det är den texten som jag nästan är mest nöjd med faktiskt mm. jag var, den skrev den jag så fort. tidigt mm. många år sedan vi var ute på skidträning med, med Helga och så åkte jag hem i mörkret och så när jag såg Åre jag var så upplyst och så kände jag att jag blev ledsen. För jag ja. kände bara liksom att allt det är ljuset tränger bort ja. mörkret. Och det var ju mörkret jag hittar någonting inom mig som jag fortfarande ber med mig. Mm. Alltså ibland det blir det lättare att gå inåt då. Yeah. Och ljuset blir också en symbol hela tiden för att vi gör någonting. Mm. Ibland så tror jag... I, I kyrkan kanske man pratar om mörkret som så, så något negativt menar jag. Men man, alltså rent att få vara där... i du kan ju se en lampa väldigt långt bort när det är mörkt runt omkring och det är lite häftigt. Saker och ting blir tydligare helt enkelt. Yeah. När jag gick i skogen och var mörkare om jag hade en ficklampa då, då såg jag ju bara det som ficklampans sken, lät man se. Mm. Men direkt jag försökte titta utanför ficklampans sken så var det helt kolsvart. Släcker jag ficklampan, då helt plötsligt så i början blev man lite så här man ser ingenting, men sen ett tag så ser du träd hundra meter bort. Du ser liksom så här stjärnljus. Alltså så det blir det något annat. Jag tror att det är supernyttigt. Och jag tänker hur mycket vi ändå lever i ljuset idag. Jag tror att det gör något rent mm. fysiologiskt med oss. Mm. När du aldrig får se stjärnhimmel. Det är ju ett skandal. Ja. Alltså det är ju ljusförorenat menar jag ju. Ja. Och jag tror att vi som fortfarande...
2: Men det är ju det. Det är ljusförorenat och det är ljudförorenat. Och den, den lyxigaste upplevelsen i framtiden kommer ju vara det tysta, mörka rummet som folk reser till.
1: Och där har ju kyrkan en supergrej, skulle jag säga. Yes. Alltså så. Alltså vi också...
2: Ja, det är, fin. det är öppet mål.
1: Mm. Ja. ja, jag tycker det. det. är bra.
0: Ruskigt bra. Nu måste jag bara, vem är vandrande döden?
1: <laughs> måste... Men det var... Jag var i Kandorn och så. Jag har en kompis som bor där. Det var Jörgen Utbud som berättade för mig. Det var ju en gubbe på, eh... oh. på andra sidan som jag förstod Jörgens mamma visste vem det var så det var inte allt för länge sedan han levde Nej. men han eh, söp väl som jag mm. förstod, hade problem med det där han var ute med makrelgarna mm. det var dåligt väder, han kom inte hem mm. och alla tänkte att han hela död då. Mm. och så begraning fixades och sådär och sen sju år senare kom han hem <laughs> då hade lärarna bara tröttnat för allt och drog typ till Irland eller Skottland och så stannade ja. där och bara levde sitt liv och sen så var ah, nu får jag åka hem igen och så, så då var han kallad, vandrade död. döda du, det är
0: Röskigt gött,
3: ja. alltså. Mycket men det är så övbara. Ja. Ja. Men jag måste
1: få berätta världens underbaraste historia. Det här är ju en gubbe på, som lever på foto. Han eh, gjorde ju, som jag hörde nu för ett tag sedan, han gjorde ju en plastbåt på hamna. Typ 6 meter lång. Satte på en 100 hästare. Köpte 50 kanelbullar på Alex bageri, mm. Och 100 liter vatten. Och så körde han skär med den öppna båten hela vägen ner till Madagaskar. Tänk, 95 var detta. Jag gjort. Alltså fattade det regna igen då. Alltså så det finns ju folk på öarna, de är underbara faktiskt, ja. på många sätt. Så, så även om de kanske pratar lite hårt så är det mycket, det är mycket, det är sig, det är ingen fara, vi är ju mm. på bara. Ja. Man är ganska långt bort, vet du. Mm. Själv också bara, Uppen båt. 50 bullar. Det är ingen fara, säger Markus. ingen fara.
2: Och då känner man att man får dra öronen lite Ja, när jag säger det ibland. så är det läge att hålla
1: tynda, då oh. är det på oh. gränsen. det är ingen fara, är
2: vet du. Det är bra. Det är fysiologiskt omöjligt att något skulle kunna hända, säger Markus också ibland. Ja, vilket inte alltid är riktigt sant.
1: Om man står längst upp på en steg och mm. eh,
2: Tänk om det ramlar ner.
1: Eh, då är det mer fysiologiskt omöjligt att det ska kunna ske. Jag mm. brukar tänka så.
0: Alltså, när vi sitter och spelar in det här så är det nog bara några dagar kvar. Men det är ett tv-program. Husdrömmar, Frida. Just det. Berätta lite. Eh,
2: den 26 oktober eh, på SVT så sänds första avsnittet av Ja. Yeah. Och det eh, porträtterar pro projektet kan man säga, och våran familj. Ja. Projektet som vi hade när vi byggde det här lilla stugan. Jag gjorde boken. Och, och gjorde boken. Är det era
0: filmer eller har de kommit upp? Och de har kommit upp och typ filmats, men
2: det är också material som vi har försett dem med. Så det är lite blandat. Ja. Eh, och det blir tre stycken avsnitt yeah. på 30 minuter var vardera, tror jag, oh. om oss. Och vi tycker att det har blivit jättefint, det vi mm. har sett. Jättekul att, att se det. Det är som vårt projekt för oss från ett annat håll. Det yeah. tycker vi är roligt. Oh. Oh, ja, det, det här blir, det, blir... och det känns också att det är filmatiserat och, och, och även klippt och ljudsatt på ett väldigt fint sätt, tycker jag. Jag tycker hon som har klippt och ljudsatt har lyckats väldigt väl och Kenny och, även och kan som jag har,
1: tänka, kan vi säga ja, jätteduktiga, mm. det jätteduktiga. och,
2: och det, jag tycker att det speglar vår familj på ett sätt som jag inte riktigt har sett förut när mm. vi har blivit porträtterade det, och det glädjer mig, det, det finns plats för allt både det där fjant, fjantiga och roliga huvud. och armarsamma och liksom härda i och, alltså, men jag
1: känner, när jag ser, vi har ju fått se det då känner jag ändå igen den där killen och den där familjen, familjen. Precis. Just det. det är kul Ruskigt, så
2: det, det, det ser jag fram emot att se faktiskt.
1: Alltså det känns som, vi, det ser vi spännande att se, det är ju ett stort, det är ju en av Sveriges största tv-programmen. Det ska vi spännande att se om det är vad det, får för, för det blir för gensvar på, gensvar. på det. Gensvar. Yeah. Mm. Faktiskt. Men jo, det var ju faktiskt, innan vi började så tänkte jag att... Eh, jag måste bara lite den här sista boken jag tycker ändå att tron har fått ta större plats och det har varit så att jag har haft en annan redaktör alltså Mattias har varit fantastisk men han är lite rädd för tron mm. men till den nya boken så är det en annan redaktör som heter Tobias och han är mycket mer intresserad av det så det fick liksom komma fram och jag är väldigt glad för det
2: Vår herre oh. tror jag att han Ja Mattias i får
1: Nej, Vår herre i jag livrädd för säger han så det var lite roligt här nu att det var en annan redaktör Ja, jag tyckte det passade fint i den här boken, helt enkelt. Jättegött. Sådär, att det...
2: Och sen kanske det inte är så övertydligt, men du är inte så övertydlig. Eh, utan det kommer in emellan lite ibland. Och så man, om man läser noga så tycker jag att man, man känner det lite som en röd tråd i berättelserna.
0: Ja, verkligen. Verkligen, jag håller med. Och det är gött att det har det anslaget, tycker jag. För det gör ju att det blir öppnare och lättare för folk att liksom... Jag, jag tror Snigla det, för ring. ibland
1: så blir det ofta mm. när det blir för så tydligt sådana super pushigt språk Alltså det är, inte, det, 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 nej, det är lättare att, att folk kanske stänger då helt enkelt ja. mm. Så,
0: så, mm. Ja. Mycket, mycket spännande Honey friends, innan vi slutar och säger tack för idag så vill jag bara berätta lite grann Vi har ju pratat innan vi slog på micken här jag har ju precis hemkommen från en resa till Filippinerna. Efter att ha jobbat på Compassion i tre och ett halvt år under corona och med allt vad det har inneburit och utreseförbud och inte möjligheten att komma iväg så har jag äntligen varit på plats i åtta dagar. Jag har varit på en liten, äh, ingen liten, men stor ö som heter Cebu som ligger en bit ner i liksom Filippinien. De har ju sju tusen öar. Och på Cebu, staden Cebu så bor vi kanske nu drygt en miljon människor. Och vi fick se några av våra centrar. Och det, det som fascinerar mig är ju dels den enorma filippinska värmen. Eh, hur goda människorna är. Så där inliga som verkligen bara filippiner kan vara. Så det var en otrolig kärlek men sen är jag också slagen av vilken enorm fattigdom det är. Både det här att vara i storstan, i förorten och liksom egentligen ha tillgång till saker men det finns ingen ekonomi att ha tillgång till det som finns nära till hands ändå. Så vi besökte ett Compassion där vi fick vara med och inviga en vatten Cistern. De har tre stycken 1500 liters eh, tankar på uppe på taket och sen en fjärde en bit bort. Och så har de då dragit vatten ifrån en brunn eh, som de har borrat. Och när vi var där så ville de att vi skulle inviga den med dem. Och då är det bland annat en kvinna där som heter Esmeralda och... Eh, hon berättar sin life story och jag förstod att hon kanske till synes var någon av de lite äldre kvinnorna i gruppen och de andra såg mycket upp till henne och så där och när hon berättade sin story och alla ungarna på centrat bara satt knäppt och lyssnade och det är en sån hjärtskärande för då presenterar hon sig och ni känner ju till mig och bla 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 till barnen och så där jag är Mamma till, till Mike. Men vad ni kanske inte vet var att, att tyfonen tog ju vårat hus för två och ett halvt, tre år sedan. Eh, ska vi tänka det var 2021 då som tyfonen kom. Och bara blåste, alltså de blev av med allt. Så de var inte bara urbönfattiga utan de var också av med sin enda liksom skyddszon. Eh, och då fick hennes man jobb på kyrkogården som, vad heter hette gravedigger? Mm. Grav, grav.
2: grav, gravgrävare.
0: Ja. Så det var det enda inkomst han hade och det gav ju inte mycket så de hade ju ingenstans att bo och han hade precis fått ett litet jobb med viss inkomst och det gjorde att han beslöt att okej okay, nu har jag fått en spade eh, en liksom en skiffel och arbetsredskap och en nyckelknippa. Så de valde att familjen skulle sova i gravgården, på kyrkogården. Mm. Så hon, man och två ungar mm. i månader sover utan hans chefs vetskap ska vi också tillägga då. De sover på gravarna på nätterna. Och när hon berättar det här, inte bara för oss västerländningar som har flugit in från Australien och Sverige och hör de här historierna och känner att de är hjärtskärande, utan hon berättar dem också för sin sons kompisar.
3: Mm.
0: Och hon är liksom helt öppen, transparent med sin story, sin fattigdom och rösten brister flera gånger. Och hon liksom återger skammen mm. som mamma av att inte kunna förse sina barn med en riktig madrass eller en kudde. Utan här sover de på gravgårdarna.
3: Mm.
0: Och de var ju tvungna att gå upp tidigt på morgnarna så att ingen skulle upptäcka att de sov där. Och när de i det här läget och i den här oerhört utsatta smärtsamma livssituationen bara bli medvetna om att, att det finns en kyrka och de är inte bara klappa på ryggen och gud vill dig och hoppas på frid utan de kliver in praktiskt mm. och under tyfonen så hade de sett till att hundra bymedlemmar bara alla bodde i kyrkan därför att då har kyrkan vetat om att när tyfonerna kommer då måste vi ha liksom järnbalk i marken. Mm. Så att vi måste byrka, bygga kyrkan så stadigt så att, så att vägg, golv och väggar står. Så även om tak och sånt kan rasa under tyfoner så, så höll mm. väggar och golv. Och så bara flyttar de in folk där. Mm. Så att hela den här familjen fick hjälp och barnen fick bli fadrar i compassion. Och nu var längs vägen, var det två, två och ett halvt år senare så, så så står hon här och vittnar om att gud grep in, och jag känner ja ah, det gjorde han väl, men det var ju människor som grep in. Ja, men i förlängningen så var det liksom Gud som gav de här människorna kärlek och medel. Så att det liksom var möjligt och genomförbart. Och så skiner hon som en sol. Och mm. det är där, där jag känner, hur är det möjligt efter... All denna enorma tragedi. Och den är inte så långt bort. men liksom. är
1: inte just det som är grejen då. Ja. Just att det blir ju som det här. Du vet vi sitter här och är helt mätta. Och det är mm. varmt här inne. Vi kan liksom inte förstå att nästan är där enkelheten som är rikedom för henne nu. Att, att vi har så svårt. Att, men det är ju det som är så fint ju. Ja. Alltså det är som hunger bästa kryddan. Och hon har varit nära hunger liksom. Ja. Och levt där under stjärnhemlen kanske. Mm. Kanske inte ett skydd då. Och så får hon det. Det är klart. Det måste ju kännas råmäktigt. Ja. Ja, vi har ju något att lära. Av det menar jag ju. Ja
0: men det är ju så. Och det är där jag ibland kan tänka. att Å ena sidan och andra sidan. För att. Eh, Erat jobb. Är ju att hjälpa folk. Till att få frid. Ute. Eh, så att de kan få frid inne. Mm. Eh, men. Det är ju inget mål att jag får frid. Utan målet är ju att på något sätt få en vidgad blick så att jag vågar se livet i ett mm. större perspektiv. Mm. Absolut. Där, där jag faktiskt tillhör en helhet. Och det var nog det som drabbade mig när hon berättade sin story. Mm. Mm. För jag har ju. Å ena sidan, har jag kunnat prata om det i tre och ett halvt år för jag har fått information. Mm. Jag har suttit här i podden och läst upp sådana
1: här stories. i i flera år nu. Jo, men det blir ju en helt annan grej att vara är kända. De Känna lukterna att det och Ja, se energin. Ja, mm. det är det som är ute.
0: Ja, och, och möta den kärleken och mm. värmen. Den mm. bara, alltså den fysiska värmen var ju helt, det var galet. Jag Var 35 grader? Mm. Så jag var ju helt blöt. Men de vill ju krama och visa uppskattning. Och till slut kände jag. Det fanns en viss stolthet i mig av att, att inte riktigt, alltså jag har ju inte gjort något direkt för just henne, även om jag har hjälpt Compassion i flera år. Men där, där var jag tvungen att ödmjuka mig och, och ta, ta, ta emot deras kärlek. Mm. För att den var ju inte bara riktad mot mig, utan mot den som vill kliva in och hjälpa till. Mm.
2: Mm. Och, Men det är också viktigt att få tacka för henne också, mm. tänker ja. jag. Det, det glömmer man lite grann att ja. om man har fått någonting och man inte har någon att tacka, då kan det kännas ganska jobbigt. Så att mm. det är också ett, ett läkande i att ha någon att tacka. Och då kanske det kanske inte är just du. Men, men man får personifiera den.
1: Mm. Ja, det är nog viktigast. Oh. Oj,
0: eh, alltså du som lyssnar. Vill du kliva in och göra skillnad i, i, i någons liv så är det bara att göra det. Compassion är en organisation som jag företräder och du hittar våran Swish i Sverige eller Vips i Norge och allt det finns på hemsidan. Men jag skulle också vilja säga, eh, vill du göra en långsiktig förändring, jag är jättetacksam om du Swishar något eller om du Vipsar något, hör mig rätt här, det, gör det. Och, och svissa så mycket du vill och kan. Men vill du göra en långsiktig förändring och förvandling så säger Världsbanken att det bästa sättet att göra den förändringen det är fadderskap. Alltså av alla de saker, av tio i topp i världen så hamnar fadderskapran fyra i topp. Därför att det är det som över lång tid gör en, en påtaglig förändring. Inte bara en akut insats där vi liksom känner att hjärtat vill ge just nu utan där, där jag tar ett beslut om att ge långsiktigt och över tid eh, få se liv som faktiskt förvandlas då. Och då är det faderskap som gäller. Och för Compassion så är det bara att gå in på vår hemsida compassion.se eller compassion.no. Och där kan du klicka dig fram till fadderbarn som behöver akut hjälp just nu i vår tid. Vi stöttar 2,3 miljoner fadderbarn i vår värld. Och nu jobbar vi i 29 länder. Och det är de 29 fattigaste länderna i världen. Och det är flera länder som står på tur och knackar på Compassions dörr och frågar kan ni tänka er att komma till våra länder också? Men allt det här hittar du på våran hemsida compassion.se eller compassion.no Marcus, du har ju varit i Afrika och jag undrar, har du sett någonting av det här first hand? Absolut. Är det så? Ja, ja. Men bara
1: berätta Nej, lite. Nej men vadå, det var, ju, det var ju också där jag verkligen fick närkontakt med döda människor. Alltså sådär, det var ju första ja. gången när jag var i Tanzania där. Mm. Ja, men jag skulle nog, lite så som du beskriver eh, de de jag bodde med, de var ju löpare och vissa av dem hade ju det ganska bra men det var ju ganska många som var fattiga runt omkring alltså yeah. sådär, så var det ju men jag skulle säga vita leenden glada människor med uh. små medel ändå uh. så det var ju liksom inte där, de, där jag var i Tanzania, där det är ju väldigt bördigt, alltså sådär så, så det känns inte som det fanns den fattigdomen så där som, som, som ja, Jag vet inte hur det var där du var men det du beskriver så ja. känns det ändå som att det, det kanske ändå var en skillnad så där. men eh, jag vet inte, det, det är så närmare på något sätt till allt ja. alltså, jag, jag vet inte, för mig så var det nog ja, lite så det som vi pratat om innan där. alltså döden var som så närvarande de pratade om det på ett helt annat sätt det kändes som att de var mycket mer avslappnade mm. Så. Där. Sen hade jag lite svårt att vara det för jag blir ju specialbehandlad. Det är ju så. Jag är ju ja. mosungo. Ja. vit liksom. Ja. Det är ju deras sätt. så ja. Det är ju jättefint, men, men jag vill ju mer känna att jag var en av dem. Men lycka till, jag är vit och de är mörka liksom. <skratt> jag är en halvt längre jag är bara tio kilometer. Ja, men du vet, mm. det är så sådär. Men jag tyckte ändå, jag menar: jag delade ju ändå säng där. Sov bredvid naftal ett halvår. Det var ju mm. mäktigt, mm. Ja. Men... Eh, jag är så tacksam för att jag faktiskt bor i Sverige. Oh. Det är helt otroligt. Yeah. Och det är alltså, vi får dela med oss vårt överflöd. Verkligen. Jag menar Maten blir ju inte godare när man är mätt. Liksom. Alltså, på något sätt så är det det. Mm. Det är den här eviga balansen. Och just också det vi känner nu när man ser liksom, att skillnaderna ökar och det är ju inte tricket. Liksom. Alltså det är det. Ja, det. är Vi får dela med oss. Det svårare alltså. Nej. Mm. Men, men är det en helt annan grej? kanske när det är var Tanzania det kunde jag ändå känna ibland kan jag känna som säger men om vi i Sverige herregud vi bor ju för katten på Nordpolen om vi kan få det att funka jag menar i Tanzania det var ju så bördigt så, att, så, så på något sätt så är det ju någonting som gör att det inte, varför har vi det så bra om de hade det tuffare alltså, mm. det var ju också en tanke jag hade det yeah. räckte ju bara kasta ut ett bananskal så bara det växer ett bananträd där ett halvår senare det är ju helt otroligt men jag ju ja yeah. Alltså här har vi ju bara minus 40 på vintern och Alltså så är det är ju någonting som har gjort det Är det det att det var så hårdare För att bara överleva på grund av, av Vädret som gjort att vi har bara fått Steppa in, eller liksom förstår det Alltså mm. lite så tänkte jag ändå mm. Ja men det kanske är förmätet då, Att tänka, men lite så kände jag Att det, de har ju sådana fantastiska förutsättningar mm. Alltså just hur bördet är Hur mycket det växer ja. Alltså så, så det är ju Det är ju någonting som, som ska ändras liksom för allting finns ju där. Alltså yeah. naturrikedomar och. Men det är liksom systemet. Och jag måste säga att, som jag har förstått det, så var ju ändå Sverige ett av Europas fattigaste länder 1910. Lite länge sedan. Yeah. Men man slutar supa helt enkelt. Nykterhetsrörelsen, Livet Petrus kom, kvinnliga rösträtt. Man släppte fram. Man börjar fatta att vi måste bygga underifrån. Yeah. Alltså skola sjuk, alltså de grenarna det är ju det mm. Allt det, det är där som vi lite tar för
2: givet mm. idag som de som gick före oss har arbetat fram mm. som det. vi får vara varsamma med nu så att det inte försvinner
1: mm. ja, men Precis så att man inte bygger ett samhälle som blir som en muskelknötter med stora överkropp och tunna ben alltså på mm. något sätt så bygger ja. man ju ett samhälle med starka ben ja. och det är väl lite det som man måste in där det får effekt liksom.
0: Ja men det är väl där där utbildningen kliver in ja, absolut att faktiskt att Förvandla kids liv genom att ge dem en utbildning. Ge mm. dem en hjälp. Till, och ge dem liksom... tankar liksom. Mm. Att, ja.
1: att det här så, så att man inte För det är ju lite det det är. Det är ju det vi kan skicka med. Alltså för, för jag menar det, det finns ju alla förutsättningar menar ja, jag. Ja och jag Just... menar
2: det du inte har sett som barn. Du vet ju inte riktigt finns. Det du vill bli måste du kunna se någon vara. Så att säga. Det tror jag också är... Jo
1: men ibland kan jag ju känna som säger att Det är ju så lätt för oss att säga ibland att vi... Ja men oss, ibland kan man känna Ja, men det är det så hemskt, de har, de har något plåtsju, alltså i Tanzania men, men, men så kände jag inte att de kände nej. för de bara, men nej, det är ju varmt här jag vill ta någon tjockislerad väg alltså det på det sättet, jag tror inte det är att alla ska ha mobiltelefoner eller, det är inte det vi snackar om här nej. utan det är ju liksom bara basgrejerna. Bas mm.
2: det är så stora frågor känner ja. jag, så jag vet inte ens jag snubblar på min tunga vad jag ska försöka säga kring ja. detta, det är ju ett jätteämne ja <laughs>
0: Jag har en kompis i Uganda som heter Richmond vandera Och när han var tio år så var det någon som sa Richmond jag älskar dig. Och han replikerade varför då? Liksom. Mm. Vad är kärlek? Vad mm. menar du? Jo men jag tror att Gud har en plan för ditt liv. Vem är Gud? Liksom, alltså han, han var inte ens där längre för han menar att fattigdomen var en inre röst som hade sagt till honom det är ingen som frågar efter dig det är ingen som bryr sig mm. om dig det finns ingen som vill veta vad du heter mm. och så kom hans fadder och, och frågade vad heter du, vem är du vad vill du, vad har du för drömmar vet du att gud har drömmar med ditt liv och han bara, vem är gud mm. och nu då 30 37, nej inte 37 år sedan, 27, 28 år senare så är han pastor i den kyrkan som tog hand om honom som barn. Mm. De som frågade efter, vad heter du? Vem är du? Och det han menar är att ju mer folk frågade om vem han var egentligen, liksom inte bara den här hungriga lilla tioåringen som hade haft malaria tio gånger innan han fyllde elva, mm. Utan vem han var på riktigt och att inte drömmarna var kvävda mm. utan att det fanns någonting i honom som, som var livsvärt. Liksom. Mm. Och där började förändringen som har lett till liksom, det han är nu.
1: Ja men det är det. Det är, ja. är sluttande för lanet, både till något som är väldigt positivt eller något som kan bli väldigt negativt. Alltså Men det är, också, ja.
2: om man inte har sina basbehov äh. fyllda, då har man inte utrymme för andra. Nej. Och det är ju där väldigt många av de här människorna som vi pratar om är.
1: Ja. Det var ju som du sa det förut, Frida, när man... Är, du sa ju någonting om när, i början här. När man är trött så det är det svårare att ta vettiga beslut. Mm. så Då kan man mm. tänka, tänk när du är svinhungrig. Alltid. Och, ja. och det enda jo, du kan tänka lats. på är att ja. få,
2: få, få i dig så att, du, så att huvudet fortsätter funka och kroppen fortsätter ja, gå. Det liksom. Liksom. Det, ja. Då är det ju det. Då är det det enda.
1: Ja. Ah. Bli fadder helt enkelt.
0: Bli fadder helt enkelt. Mm. Åh Hör ni friends, nu vill jag på säga amen. Ja men det kan man säga. Ja ass alltså, är det någon som har sagt den ofrivillige predikanten?
1: Ja. Jag var med på ja, Vad var intervjun han, han sa den ofrivillige
3: Ja, samtids men det var en ja. Mm. Ja.
1: Det tyckte jag var lite roligt när han sa det. Mm. Den den ofrivillige.
0: Ja. Mm, var mm. det. Den ofrivillige. Jättebra, mm. mycket bättre än den ofrivillige golfaren.
2: <laughs> det är skit
1: vi. Oh.
0: Lite djupare så. Anna. Lite djupare så. Ja. Honey ja. friends. Tack snälla för att ni kom tillbaka till som Möter. Tack för att, tack, att vi fick komma. Tack snälla för att ni delar era liv. Liksom uh, både ljuset och mörkret och dagarna och nätterna och elden och kylan uh, och hjälper oss alla att bli lite modigare och åtminstone våga leva med öppet fönster. <gör>
1: Amen. Hörrni, tack. Tack så mycket. Tack alla. Mm.